0: Fala ah, Inadequados, tudo bem? Meu nome é Rafael Alexandre e esse é o podcast do Inadequados. Hoje, as meninas Priscila Ribeiro, Agnes Alencar, Pamela Campos e Gabriela Vicente trocaram uma ideia sobre a igreja é lugar de quê? Então, vamos lá. Boa
1: noite. Deixa eu ver se a Agnes já entrar. Ah! Ah, olha ela. Gente, que batom é esse do poder. Maravilhosa.
0: Sempre a Razane.
1: <risos> a Pamela já está aqui. Vamos lá chamar essa lindeza. Que hoje a noite promete, hein? Só digo isso. Tema maravilhoso. Igreja é lugar de quê? Então a gente, né? Olá. Pode desenvolver. Olha ela aí, Brasil. Hello, que hello. lindeza.
2: Hello.
1: E aí, minha querida, como é que você está?
2: Bem na medida do possível, né, amada? Cada dia há Na medida possível, da pandemia, né? Na
1: possível. medida da pandemia,
2: exatamente. Tô nem botando meta pra mim, entendeu? Só de acordar Não, bem... a cada da cama, já tô achando lucro.
1: Bem, tipo assim, medicada, né? No caso. Exato. A ah, questão dedicada também, filha, tá tomando.
0: Travou pra.
1: Oi, estou aqui entre
0: nós. Não, Voltei. Não. Minha internet também tá meio.
2: Ai, gente nem fala a Baixada Fluminense é isso. Uma chuvinha já cai a pressão da internet terrível. Tristíssimo. Nove no Rio de Janeiro,
0: meu povo.
1: Difícil. Mas fala, Agnes, você também tá medicada? Tá nos remédios psiquiátricos? Vamos, vamos abrir o coração, amiga.
0: Menina, por enquanto... Vamos começar a trocar
1: receita.
0: Por enquanto, a médica falou que minha condição não é grave o suficiente para tomar remédio.
2: Ai, amiga, tão muito Gente, Gabi, está feliz traída, Tô quase está forjando aqui. uma tarde. Tô quase forjando uma receita, Deus sabe. Eu
0: faço meditação, escaldapé, pé. Escalda
2: -pé. Tomo. Tem que apelar oh, para. Olha é essa bom. mulher, deusa
1: do Kemet entre, entre nós. Só digo isso. <risos> que maravilhosidade é, Brasil. Brasil. Você está também dedicada, Gabinha? Você está tomando é, chavagem no de... piátrico? É. Fala pra nós. A gente tá trocando receita
3: agora. É, então, cara, eu tô, eu tô nadando. Essa tem, essa tem sido a minha terapia, assim, Além da psicoterapia nessa eu tô nadando. Cara, sucesso total.
1: Mas no Rio
3: ou na água, não água nadar mesmo? Também? Também. Não, amiga, na água. Na água com bastante cloro, para não dar esses eu... problema de Cachaça, pele. Cachaça,
2: tem que Limpa, 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 limpa limpa,
3: limpa, limpa. limpa, tira todo o
2: ódio. Limpa, limpa. Não,
3: exato. O meu marido começou a nadar ele falou assim, ah, eu vou fazer só esse mês Eu falei, eu não tô de alta ainda. Eu preciso de alta, terapia. <risos> Gente, esse que a papo, pessoal, é, noite com esse tema,
1: igreja é lugar de quê, né? A gente sabe que pode ser a desgraceira, mas pode ser redenção, né, meu povo? A igreja pode ser lugar de dores e amores, na verdade é, e a gente tem trincheiras de resistência. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, de quem vocês são, de onde vocês vieram, para onde vocês vão, do que vocês se alimentam, Vamos aproveitar esse Globo Repórter... É Vamos lá, Agnes já é do métier aqui, Pamela também, mas vamos só lembrar, né, gente, quem que a gente é, assim, mas eu sou Priscila, sou da frente de evangélicos, deixa eu ver, tenho 42 anos, com macutos de 79, uh, é, deixa eu ver mais o que, ó, <risos> todo jeito, de articulação indígena do nós na criação, renovar nosso mundo, enfim, a Agnes também tá nesse, nesse corre aí dos indígenas. Deixa eu ver mais o que. É isso, eu sou teóloga, sou musicista, sou evangélica de nascença e colaboradora aqui do Inadequados. E hoje a gente vai ter essa conversa. Igreja é lugar de quê? é verdade. Então, eu vou passar aqui para a Agnes, que está do meu lado.
0: <risos> Bom, eu sou a Agnes. Para quem não me conhece, ou tá aqui pela primeira vez. Eu sou historiadora, por acaso. Também sou evangélica. Aí a gente pode depois pensar se é por acaso ou por azar, mas nasci né, foi criada na igreja. <risos> Ai, tenho colaborado com inadequados, tem sido uma, uma caminhada muito legal aqui, né? Tenho colaborado com um podcast também da sobre mulheres inadequadas, tem sido uma coisa muito muito bacana para compartilhar com vocês um pouquinho sobre essa trajetória. É... 33 anos e sou ciclista, né? A Gabi falou logo no início que nadar é a terapia dela, pedalar é a minha.
1: Toda trabalhada na saúde, né, Brasil? Eu queria ser essa pessoa, mas eu sou dependente de, de lençóis e ventiladores e
2: cafés. Errado! Tá vendo que foi pra eu dar um deslibrado, de né? Desse isso. lado aqui, é galerinha, de fome, assim, e é Mais ou menos isso
1: aí. Pâmela, minha
2: flor, chega lá. Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês de novo agora com a Gabi, que eu não conheço, mas já adorei. Já virou inspiração esse negócio de nadar nesse frio. Coragem, achei tudo. Eu Vi que é uma mulher ousada. É... Eu sou do Reino em Pessoa, né? que é um portal de conteúdo aí de... É, que a gente fala de uma religiosidade que não seja fundamentalista, né? A gente está nesse rolê combatendo o fundamentalismo evangélico Sou historiadora também, igual a Agnes, não por acaso, por ser fofoqueira mesmo <risos> Gosto de uma fofoca edificante <risos> E aí comecei a pesquisar a igreja Nessa eu me entrei aí um pouquinho com a teologia feminista, mas não sou formada Só uma curiosa mesmo Tenho 25 anos, minha terapia é cantar e é meu trabalho também, além de ser professora então a gente vai batendo perna e vai cantando aí pros mares espantar E minha filha, ah, cantoria Porque nessa pandemia o negócio tá chapa quente é, Sou de Caxias, sou aqui de Caxias do Rio de Janeiro E tenho 25 anos, tentei né, cortar a carne da minha alimentação, não consegui Agora eu tô tendo que ser veganinha por coerção econômica <risos> Que tá difícil <risos> E é isso, gente tenho muito mais para acrescentar, não. Só a minha boca mesmo, que eu falo bastante. É, vamos trocar. Coisa isso maravilhosa, gente. Só tem historiadora
1: aqui quase. O que, que é isso? Meu o povo da música também, é, também, Gabi, é toda é cantante,
2: cantosa.
1: Coisa maravilhosa. Gabi, vai que é sua, meu
3: Cara, eu tenho sempre muita dificuldade de me apresentar sem assim, pelo meu currículo e tem até escrito assim no meu LinkedIn. Me definir por um currículo é um esvaziamento da infinitude, da subjetividade que existe em mim. Então, assim, eu prefiro dizer que eu sou sou, sou a Gabriela, sou, eu gosto muito de comer aquela apresentação, assim, trabalhar na verdade. Eu gosto muito de comer. É, Gosto muito de estar em ambientes é, que eu me sinto à vontade, né? Eu adoro uma autenticidade dos outros e de mim mesma, e os lugares onde eu consigo ser o mesmo são lugares que eu quero habitar para todo sempre. Bom, o Brasil não tem sido muito esse lugar, então o que a gente faz? A gente se apega às nossas é, ferramentas de não enlouquecimento, nesses contextos tenebrosos. Mas fiquei muito feliz com o convite né? Sou sanitarista Numa pandemia então assim, Preciso de uma dose extra né, De, de remedinho. Mas estou feliz de estar aqui né? Quando a, a, a Pri fez o convite Falei, meu Deus, eu não tenho nem roupa Para essa festa Então fiquei muito feliz de poder né, Não ter roupa para essa festa E mesmo assim estar aqui Aleluia né? Sou crente é, Falo isso com cuidado, em alguns lugares. É, me orgulho disso, porque o motivo de eu ser crente é Jesus, né? E, e glória a Deus que Jesus está entre nós, porque se eu não fosse ele, ah, ah se eu não fosse ele. Então é isso. É, é, Obrigada.
1: Ah, é que você não falou
3: essa oportunidade. é escritora maravilhosa. É verdade. Gente, tá maravilhosa, Gente,
0: Fila. Eu tenho dificuldade
3: que ah, eu tô falando.
0: Outros é o fim da
3: feira. <risos> é o quê?
1: Olha só, ela é escritora de um livro maravilhoso de empoderamento, Ui. de negritude para crianças divas, tá? Ai, que Vamos falar disso quando a gente começar Ui. a falar das resistências, meu povo. Eu pensei numa pautinha. Olha aí, já tá até com o livro na mão, gente. Ah,
0: então, o meu
3: a Agnes fez a gente, leitura é desse livro, gente, na, na, na página do DVD Podcast e achei a coisa mais linda do mundo. Meu Deus, obrigada, Agnes. Hashtag representou totalmente. Eu não sei me apresentar direito, né? Eu sou escritora, adoro escrever e encontro na escrita essa, esse, esse espaço também para as nossas autenticidades. né? E, enfim, falaremos mais sobre isso no próximo capítulo, fiquem com a gente
1: então Brasil, pensei numa pautinha assim, bem venenosa para começar, depois a gente faz uma parte evangélica, porque todo mundo é da religião aqui, a gente podia falar um pouco, como a gente tava falando no, o nosso título, a igreja lugar de que? a gente pode falar de algumas tretas que a gente já vivenciou o racismo o machismo ou questões, ah, como, como a Pamela falou de fundamentalismo de não adequação ao metia. Eu queria que vocês falassem um pouco, alguma experiência que te marcou, assim, porque ao mesmo tempo que a igreja, a estrutura, né, a, igreja, a estrutura humana, né, a gente está aqui por causa de Jesus, isso é fácil mas ao mesmo tempo que a estrutura humana, infelizmente, tem poder de nos ferir né, nas nossas emoções, nas nossas subjetividades, ali também é lugar de reconstrução, de resistência, de resistência. De transformação que gera vida para outras pessoas. Então, vamos falar um pouquinho do que, que a gente já viveu e que a gente já viu que não foi legal. Nesse campo assim, de racismo, ou machismo, ou fundamentalismo, conte aí sua história. abre o coração do povo. Quem quer começar? Todo mundo tímido. Ei, Ninguém ei. passou por nenhum problema. Eu gosto de igrejas maravilhosas. Gente, me dá de vocês que Rancou,
2: rancou mágoa nenhuma. Terapia aqui em dia, amor. Pleníssimo. <risos> Cadê? <risos> Quem me der. <risos>
1: eu posso
0: começar, eu posso. Pamela, você que já
1: começou rompendo em fé aí, gata. Falando de... Ai, ai desculpa, pai Agnes, vai. O mundo tem...
0: Não, 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 não. Vai, Pamela, vai. Já... <risos> Pamela já veio toda trabalhada no
1: fundamentalismo, gente. O que é o fundamentalismo, Pamela? Fala pra mim que a gente é tem, é tem gente que tá ouvindo. A gente pode não saber o que é isso, né? Legal, definir isso.
2: Vamos lá, assim, por alto, galera, porque é uma discussão enorme. A gente entende, vou falar aqui do, do, da religião evangélica, né? Do cristianismo. <risos> A gente entende que o fundamentalismo surgiu lá no século XIX, né? Em resposta à galerinha que estava pensando uma teologia mais liberal, uma teologia que pautasse o contexto histórico da Bíblia. Isso lá para 1800 e pouquinho. Já tinha gente nas faculdades protestantes pensando uma maneira de estudar o Velho Testamento, de estudar o Novo Testamento, as cartas bíblicas, é, utilizando aparatos da história, da arqueologia se baseando mesmo em toda aquela realidade construída e não mitificando o livro da Bíblia ali, trazendo aquilo como se fosse uma verdade absoluta. É óbvio que a gente tem conservadores em todos os momentos históricos possíveis e essa galera não recebeu bem essas questões. Teve gente que se sentiu afrontada em relação a isso. E como resposta foi feito um manifesto aí Com os fundamentos bíblicos Entre esses pontos principais Vai estar aí o que a gente entende hoje Como a teologia assim, mais brasileira, brasileira né? Mais conhecida daqui Que a gente entende, essa galera fundamentalista Entende que a Bíblia É um livro que não é inerrante Não existe inerrância bíblica Ela está ali inerrante, você não pode debater Esse texto, ela é uma verdade absoluta Ela é uma palavra que foi Inspirada por Deus E ali você não tem como entrar num combate debate é, de justificativa a respeito disso né? Então a, a Bíblia é vista como a verdade absoluta Aí você vai entrar com outros dogmas aí, da, da virgindade da, da, da mãe de Jesus, da ressurreição, etc. Mas, em suma, o que pega mais é isso. É você tirar o contexto histórico bíblico e colocar essa verdade isolada em inúmeras situações que a própria Bíblia não vai contar. Porque ela foi um livro feito por pessoas do tempo dela, entendendo questões do tempo dela. E essa era a grande crise, né? E esse fundamentalismo vai chegar com muita força aqui no Brasil, porque a nossa teologia principal, e aí eu falo da minha denominação batista, vem de uma galera dessa escola, né? E dessa escola super cheia de racismo na veia também, que é a galerinha do Seminário Batista do Sul, que para quem não sabe, foi a, a parte da igreja que se emancipou da denominação batista por não aceitar a questão da guerra civil dos Estados Unidos e não aceitar a presença negra, não ser a favor da abolição da escravidão. Então vem essa teologia cheia de branquitude, cheia de racismo, Pegando todas essas nossas experiências de fé que não correspondem a essa visão branca cristã, para cima da gente, goela abaixo. Então, assim, são muitas questões que a gente não faz ideia, que a gente não entende por que existe hoje um calvinismo que combate tão forte experiências pentecostais. Porque que tem pessoas que torcem o pescoço para teologias que não sejam é, brancas ou que sejam afrocentradas. Isso tudo é fruto de um racismo muito forte. E o fundamentalismo está nessa, nessa questão de reprimir o corpo, né? Trazer uma cristianidade, assim, de culpa. Então, onde tem o Jesus cheio de graça, o fundamentalismo entende que é um mérito, que você tem que estar tá sempre buscando se aperfeiçoar para estar tá ali na sua caminhada espiritual. E aí você cada vez mais julga o próximo, você vai fazendo uma fé sectária, né? Que você tem que estar em guerra com o mundo, que é uma coisa pecaminosa E você, por ser salvo, é melhor do que as pessoas e aí você tem que se separar Que não é nada do que Jesus fez, né? Então o que a gente entende aqui no, no Reino em Pessoa e a galera do Inadequados também Eu acho que vocês podem concordar comigo A gente parte para a Bíblia com uma visão cristocêntrica E a visão cristocêntrica é a do corpo, né? De unidade, de união e de diversidade nesse corpo então a gente não consegue ver a experiência da fé pautada numa visão branca, racista e, e super extremista. O fundamentalismo também não é só evangélico, a gente tem fundamentalismo em outras religiões, mas aqui no Ocidente, no nosso contexto da, da Latinoamérica, né, é muito mais forte a questão do fundamentalismo evangélico, vide, as eleições e todo esse cristofascismo muito louco que tem acontecido nesses últimos dias. Acho que é isso, resumir em grande, né? Se não entendeu bota aí a dúvida não tocou
1: em vários pontos incríveis assim nessa né? questão das denominações eu vivi toda a minha formação acadêmica no ambiente presbiteriano que é um ambiente muito sexista né a gente não tem representatividade de mulheres nem em termos de, de produção de conteúdo na né? como diferença e até mesmo nos ambientes acadêmicos eu quando fiz o meu mestrado lá no dia era a única mulher e também, como já falei algumas vezes, não pude dar continuidade por ser um doutorado voltado para pastores presbiterianos ordenados, né? TV não ordena mulheres. Então, assim, até é difícil estudar mas foi impossível. Mas é, a gente sabe que não, é a, a, não só nas denominações é, históricas, você né? mencionou os batistas, eu estou mencionando os presbiterianos, mas também nas denominações pentecostais e neopentecostais, essas questões estão muito efervescentes, estão muito vivas. Né? Tanto a questão do fundamentalismo dessa leitura literal da Típica, que não respeita o contexto histórico, que nem respeita a mudança do tempo. Eu estudei a partir de uma perspectiva calvinista, só que a gente não está mais no século XVI. Então, a gente tem que lidar com outras questões, né? Alvino não teve que lidar com uma mulher trans na sua igreja em Genebra, e a gente hoje tem. Então, é, os reformadores, por melhor pessoas que fossem, tiveram seus erros históricos, assim como nós também temos. E no futuro, vão ler para a gente e falaram nossa, mas a Igreja do Brasil não pode. Tá a Igreja do Brasil deixou isso passar, então... A Igreja do então, Brasil deixou isso passar. você mencionou muita questão do fundamentalismo, mencionou também o racismo. E a gente, quando a Gabi se apresentou, ela mostrou rapidinho assim o livro dela. Gabi, você tem experiências que você possa narrar nessa área? Por que do livro? Como é que foi a sua relação nesse métier, assim de viver essas violências
3: do racismo
1: no ambiente da igreja? Como é que você encontrou caminhos nesse assim?
3: Sim, é, falar de racismo no ambiente evangélico é sempre delicado, porque o ambiente evangélico é o primeiro a negar isso, né? Porque imagina, todos somos iguais perante a Deus. Mas é muito interessante a gente fazer uma, um resgate histórico, né? E essa foi a, a, a grande motivação de escrever A Viagem de Dorinha. É, e aí, poxa vida, temos... Três historiadores aqui, né? vamos ser sinceros, ora bolotas. né? Não estamos falando de novidades aqui, mas é interessante trazer para todo mundo que está assistindo, enfim, vai acompanhar depois essa live, que quando a gente faz esse levantamento histórico né? e a gente tem é, a origem da criação da, da igreja evangélica aqui, né? trazida por esses batistas, queriam manter a escravidão justamente porque eles não concordavam né, pra, é, com essa liberdade, a gente tem esse contexto estadunidense né, que se mantém e a gente tem todo o perfil de racismo dos do, dos Estados Unidos e a gente tem um contexto brasileiro, aonde a naturalização dessa escravidão se deu quase que para todos sempre. E aí, quando a gente traz essa questão do racismo dentro da igreja, né, eu também tive uma formação batista, me converti na Igreja Batista e nunca enxerguei o racismo. Porque, porque é isso, eu estava num ambiente onde isso era naturalizado. Então é muito difícil você enxergar estando dentro dele. Então essa racialização, essa consciência racial e a associação dos eventos, né, eu, das minhas experiências, com a, a consciência racial, foi um, um, uma quebra realmente desse caminhar, né? E, e o que acontece é que todas as pessoas negras... Que estão em ambientes evangélicos e estão dispostas... Passam por essa quebra. Algumas largam completamente a pé. Porque, de fato, se você para para pensar... Assim, principalmente você sendo negro... E você tendo toda essa conexão eternamente... Né? Ancestral, né? com todos os que sofreram... Né? Todos os que, enfim... Nos seus processos históricos passaram... Né? Por, por, por tanta violência... É, dói na gente ainda Então essa quebra é muito natural É bastante comum assim. é, é claro, né? pelo menos nesse ambiente Não é julgado é, Mas existe também o lado Que permanece, resiste E resgata Jesus né? E resgata o evangelho real Que traz essa, essa Inclusão né? e, e que de fato dissolve Toda essa diferença Mas quando a gente faz esse esse paralelo com que a gente vive hoje e com com a, 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 o perfil de racismo dos Estados Unidos é muito interessante porque a gente vê que quem cabeça essa 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 luta pelos direitos civis é a igreja protestante e a gente para e pensa mano o que, que aconteceu com a gente hein? que a gente não não, não, né? não assumiu essa responsabilidade e, e cara, hoje eu vejo que esse é o maior problema, assim, né, eu, eu acho que a gente tá acordando, eu acho que a gente está realmente tomando consciência assim, como o um movimento negro é, eu faço parte também do movimento negro evangélico, falei que eu não sei me apresentar faço parte do movimento ne negro evangélico e, e, e essa um, esse entrar para o um movimento foi concomitante, né, ao meu processo de racialização e aí a minha experiência na igreja é, todos esses movimentos foram mais ou menos ao mesmo tempo assim foi muita informação mas a minha experiência na igreja de racismo é o, o grande retrato do racismo é, estrutural né presente na igreja presente nessa nessa distinção entre as relações e aí eu verificava que existiam clãs de famílias né que que que, que as pessoas da liderança eram as pessoas brancas e aí, quando eu tinha uma família negra, uma família negra, e, e existia sempre uma distinção, não, porque... E aí, principalmente na adolescência, não, porque ela não é desejada, por exemplo, né? ela não é a, a mulher que eu quero imaginar ter meus filhos com. E aí, claro que isso passava batido, é claro que eu nunca racializei isso, não né? coloquei o óculos do racismo para enxergar isso à luz do racismo. Mas dói demais se dar conta disso, né? Dói demais, porque não faz sentido com a sua fé. Principalmente quando você vive uma fé genuína em Cristo. E aí isso doeu muito em mim, obviamente, né? E eu passei por isso justamente na Igreja Batista. E aí depois de já ter saído da Igreja Batista, de, enfim, de estar em outras denominações, que eu vim me dar conta disso, eu pensei, caramba! É... Pensando, né, naquela, naquela, naquelas duas vertentes, ou eu surto piro, saio da igreja, ou eu faço alguma coisa. Fui graças a Deus para esse lance de fazer alguma coisa. Pensei, bom, como a galera não reconhece, a gente precisa trabalhar de alguma forma é, e, e o movimento negro, né, de modo geral, assim, para além do evangelho, ele ele tem uma um desafio de, de comunicar, né, e uma comunicação não violenta, porque de fato Existe muita violência na comunicação do movimento negro Por conta da dor É uma violência completamente compreensível Mas é uma violência que rechaça as pessoas É uma violência que impede a compreensão, de fato, do conteúdo né, Pelo qual se está lutando Então, o que se pensa? Né, existe uma vertente que pensa assim Cara, a gente tem que comunicar E aí, a viagem de Dorinha surge Com a necessidade de trabalhar essa temática para a criança porque como é que você vai falar para a criança que ela não está protegida do racismo na igreja como é que você vai, vai, vai falar para a criança que é, lá na, na EBD né, que, que, que Jesus Cristo venceu a maldade Jesus Cristo venceu a morte Jesus Cristo venceu né, tudo que há de ruim venceu o pecado e, e essa maldade de alguma forma, essa mortificação assim, enfim ah, dos corpos pretos né, naturalizada no ambiente da igreja. é muito difícil fazer a gente entender isso, assim, não só no, no, no ambiente cristão, mas em qualquer ambiente e aí por, por que o público infantil não que adultos saibam lidar com a maldade quem dera, né? quem dera fossem estão evoluídos, mas o público infantil é um público de uma vulnerabilidade tão grande assim que putz, dói muito, assim, se observar a manifestação de, da maldade no público infantil, né? E aí a ideia de trabalhar a, a história da Dorinha foi permitir e viabilizar que as crianças se conectassem com a sua ancestralidade é, sem demonizá-la, né? Porque no meio cristão a ancestralidade é extremamente demonizada e isso é um desperdício horroroso. Meu Deus, como, como isso nos desconecta de quem nós somos, né? E aí estimular as crianças a conectarem com a sua própria história. E a partir dessa conexão, elas decidem, né? E aí, a, a conclusão do livro, sem muito spoiler, a conclusão do livro é, cara, não há nada de errado em ser quem você é. Porque, na verdade, quem você é, diz respeito a quem os seus ancestrais foram, e os seus ancestrais foram sensacionais. E essa é uma história que ainda não chegou a você, mas tem que chegar. Então, o objetivo, de fato, também é naturalizar esse contato com uma história não contada, né? E como a igreja tem parte com isso, assim. Eu tive uma experiência muito interessante, de, já juro que eu vou parar de falar. Parar de falar. É, não, gente, sim. eu não consigo mais estamos
1: estar logo. Fique à vontade.
3: Que <risos> por conta, a Dorinha foi um, um, um fruto de um financiamento coletivo, que envolveu mais de 240 pessoas, sabe? Fazendo isso aqui virar um livro de parça. Foi emocionante, sabe? Né? Não fez fácil Coisa linda, graças a Deus, galera. É, e, e foi muito interessante, porque assim, parte das premiações né, foi, foi destinar né, livros para as pessoas que doaram, sendo que parte desses, desses livros eram para doação mesmo. Para doação, para instituições, instituições onde o livro faria sentido. E aí, a gente tá quase terminando né, a fase doação doação, assim, com muita alegria, com feedback super positivo, mas teve um feedback que me fez pensar pra caramba. Assim. Que eu mandei a doação para a pessoa e a pessoa deu um feedback assim. E, e aí, a, a motivação de eu enviar a doação foi que ela estava trabalhando a história é, negra numa creche municipal. Falei, meu Deus, que riqueza. Esse é o lugar, essa é a nova casa da Dorinha, fica tudo feliz, sei o quê. Enfim, enviamos, e o feedback dela foi, ai, obrigada, mas só que o elemento cristão na história faz com que a gente é, não consiga lidar direito né, com apresentar isso para criança, porque de alguma forma é quase que forçar uma barra e tal. Não, peraí, você falou, estava conversando, não, não tive a oportunidade de conversar com ela, eu queria realmente ter. Mas isso me fez pensar. Não, espera aí. Ela falou que estava resgatando a história negra. Como é que ela não reconhece o cristianismo como parte dessa história? Isso me deixou extremamente preocupada, mas me deixou reflexiva. Porque, de fato, o cristianismo é, não é reconhecido como parte dessa história. Ele é reconhecido como quem matou essa história. E, 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 e não só matou essa história como perpetua essa desgraça, né, que, que, que se encontra até hoje é, fazendo de fato diferenciação entre as pessoas, né? Eu digo cristianismo assim, mas definitivamente não tem a ver com Jesus, óbvio que não. Mas as pessoas não conseguem fazer essa distinção isso me deixou preocupada com essa poxa, precisamos para trabalhar essa pauta, porque o cristianismo não é reconhecido como uma religião de matriz africana. E quando ele aparece fazendo essa associação, não faz sentido nem para quem é, é, é cristão progressista e muito menos, óbvio, para quem é raça. né? Ou então para quem, é, quem é, é neutro, né? Que, que eu acredito que é o caso dela dando esse feedback. E aí eu pensei, que loucura, bicho. A gente, a gente carrega como cristão um, um, uma, uma fama horrorosa mesmo, assim. É, não só por conta do presente, né, o, o fundamentalismo cristão, mas por conta dessa história assim de morte, né, e de, e de, e de deixar morrer assim essa história, é, é, de, enfim, de apoiar de fato a morte de corpos pretos, né, de corpos pobres, de corpos que se responsabilizam sozinhos pela sua desgraça, né, porque se você é desgraçado é pecado então, assim, como que historicamente a gente construiu a relação né, com, com as questões sociais, de modo geral, que está tão distante né, dessa relação com as questões sociais que eu encontro nos evangelhos, por exemplo. Então, é muita coisa, é ó pra caramba, né, mas, é, mas de fato, a, a, a Dorinha entra como uma ferramenta mesmo para desconstruir isso de alguma forma. Assim. É claro que isso não acontece de um dia para o outro, é, eu sou uma pessoa ansiosa, mas a gente tem que trabalhar essa ansiedade, porque eu entendo que é uma ferramenta muito potente mesmo, assim. então, a longo prazo, eu consigo enxergar muita coisa boa. Mas, de fato, é, 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 uma, é uma colheita longa, sabe? De, de espera longa, né? Que Talvez a gente não vai conseguir enxergar, mas acho importante plantar essa semente. Não sei se fez sentido muita coisa, né? Super
2: sentido. Gabi, trem. eu queria mas, falar mas... umas coisinhas também no Twitter, mas parece que a Mamanda foi na Roda Viva E a Carla Cotirelli entrevistou ela e aí aquela Carla Cotirene, ela é de religião de matriz africana, ela candomblescista, eu tenho acompanhado o trabalho dela por um tanto, assim, de tempo, gosto da fala dela e tal. E ela estava totalmente empolgada, porque a mamãe é nigeriana, né? E boa parte do, da, da cosmogonia candomblescista vem da Nigéria, com a culto aos orixás e tal. E ela foi super, se apresentou, não, porque eu sou filha de Oxum e eu trabalho com matripotência e não sei o que, não sei o que lá. E como é que é a religião para você, a gente resgatar os nossos ancestrais e aí a Chimamanda, cara, foi assim eu imagino que tenha sido um baque, né um corte cirúrgico uhum. assim na fala dela tipo, cara, então, não sei eu sou católica aqui na Nigéria a maioria é evangélica uhum. então a gente trabalha desse jeito assim, assim, assim e aí vai quebrando nessa parada eu lembro que eu fiz um curso até com o professor Alfredo Cruz que ele é muito gente boa, ele é católico mas ele, ele estuda cristianismo oriental e aí ele tava contando fazendo um curso sobre o reino Atsum, né que é o reino da Etiópia, que era cristão antes da Europa chegar, que tem ligação direta ali com, com a questão da evangelística das missões é, de Filipe, né e tal, foi relatado na Bíblia, o etíope que foi conversa ali, né e tal. Então, assim, já tinha essa relação ancestral ali com o cristianismo primitivo, que a gente não chama mais de primitivo, né, mas o cristianismo antigo e tal. E a gente não, não leva isso em consideração mesmo. Eu não sabia disso. Porque a teologia que a gente teve acesso foi essa racista, né? Que veio que direto e não teve abertura para diálogo. Quando a gente tentava uhum. fazer alguma coisa diferente disso aqui num sentido regional, entender a nossa realidade, a, a, a própria denominação cortava as asinhas. Né? Então a gente ou uhum. se emancipava do dinheiro missionário americano. E fazia o nosso caminho, ou abaixava a cabeça e seguia o barco. E era do interesse dessa galera racista não fomentar o movimento social. Mas eu acho isso muito importante, porque assim, eu tenho vários amigos que são do movimento negro evangélico e que são progressistas, estão envolvidos com política. A quantidade de coisas absurdas que eles já ouviram de pessoas progressistas que não estão no nosso meio evangélico, sobre eles permanecerem na fé cristã, é muito violento. Porque as pessoas não entendem a relação que a gente tem Acho que não colaram numa igreja de periferia mesmo para entender sobre essa ancestralidade que você tá falando Com a religião cristã como sendo africana, como sendo negra também Então acho que a gente, não... infelizmente, não é a parte que mais vende Não é o mais popular na mídia, mas é a realidade da pista, né? Quem tá ali transitando sabe que é Acho que é importante mesmo. Eu amei muito a sua fala e o livrinho, eu tô muito. Eu não sei onde é que compra, mas aí se você puder falar onde compra e tal e No
3: pra... site www.aviagensjodaria.com.br. Vai lá, gente. <risos> mas 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 comentando assim brevemente, né? É a igreja da Baixada também não sabe. E é isso que corta o coração. Sabe? Porque quando a branquitude não sabe, não reconhece. Não, não me espanta, mas é que corta o meu coração quando a, a galera da Baixada quando o preto não sabe. Cara, nossa, que potência que é o preto saber disso, sabe? Daí eu penso como que é... Cara, eu falo embargando a voz, assim, porque dói real, assim. Eu penso como é estratégico, cara, para essa galera colonizadora que veio aqui em é, 1700, sabe? Trazer, século 18, trazer a, 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 toda essa digital graça da naturalização da, da escravidão no meio cristão, é, como, como é ponto para eles, sabe? A galera da Baixada não saber que a, 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 o cristianismo é uma religião de matriz africana, porque a galera da Baixada também está demonizando os candombolicistas e, mandistas e todos os mandistas e todas as demais manifestações religiosas é, vindas de África e está afastando o cristianismo disso. Então, você pensa, mano, não é por mas é claro que é possível é uma coisa construída, é um resultado né e essa galera é vítima então é isso assim, como que acessa essa galera? Não sei, a Dorinha que vai lá? Tomara, sério assim porque essa galera precisa ser acessada porque esse acesso é uma garantia das suas autenticidades porque quando essa galera está girando lá no, no, no mover cara, isso na verdade é uma simbologia, é um sexto fortíssimo mas é isso, quando, quando aquele mover né, é levado para um terreiro é demônio. Então, assim, é difícil, é difícil real acessar isso, e é muito difícil acessar isso, porque é fácil acessar com violência, isso é muito fácil. É muito difícil acessar isso de maneira é, é, com, que comunique, né, de modo a comunicar, e trazer de fato esse conhecimento. Sem preconceito, sem julgamento, mas de fato entendendo de onde isso vem, esse conhecimento vem. É complexo.
1: Isso é uma riqueza, porque assim, ouvindo a fala de vocês, isso já me traz tantos ganchos, assim, falando dessa questão da corporeidade, né? do corpo que é censurado ou do corpo que é livre, que se manifesta de acordo com as suas raízes culturais e a partir das suas, das suas afetividades também. Né?
0: E não só isso, mas a questão da decolonização da importância de pensar.
1: A, fé, a partir dessas nossas raízes né? latino-americanas, de África, de povos originários. Eu estou nessa saga da minha busca de raízes aí, estou encontrando com os meus indígenas que tem na minha árvore genealógica na minha árvore genealógica Então, assim, está <risos> tá sendo uma coisa fantástica dialogar com essas pessoas e perceber que a vivência do evangelho, que existe na revelação natural porque os céus proclamam a glória de Deus e que existem na, na, na graça comum porque a gente vê esses lampejos da divindade e da verdade do Cristo em diversas culturas obviamente que as culturas têm aspectos que precisam de redenção, a gente sabe disso mas dialogando mais proximamente com os povos originários a gente vê como essa gente é mais crente que a gente Tem no sentido de conseguir ver Deus o Deus que não deixa passar e morrer de fome, sabe? O Deus que faz o pé de alface crescer. Enquanto a gente está falando de grana, está falando de status, está falando de gente, é, tá, pode fazer tatuagem, pode tocar música do mundo, Ai, pode Deus fazer um bumbum, céu. né? E aí, galera, tá montando outras 50 gente, no nome do pai. Então, assim, reconhecer esses aspectos que a igreja diminui, quando não demoniza, que né? a Gabi falou essa palavra, isso é real, não só em relação às religiões de matriz africana, mas até a própria questão da espiritualidade tradicional dos indígenas, por exemplo, Sim. ou até mesmo outras questões, como por exemplo o feminismo, né? a Agnes está fazendo um trabalho maravilhoso lá no podcast. e se a gente pensa nas violências de gênero da né, igreja, a gente falou um pouco sobre o fundamentalismo, a Gabi falou um pouquinho sobre o racismo. E se a gente pensa na questão de gênero, né, que, que, qual lugar que as mulheres ocupam ou não ocupam né? dentro da igreja? Igreja é lugar de quê? Igreja é lugar de mulher trabalhar, fazendo café, fazendo faxina, dando aula para criança, ou existem outras possibilidades. Não que essas coisas sejam menores, não é isso. Mas quais são os lugares que a gente pode ocupar? Né? Eu queria que a Iris falasse um pouquinho, se ela quiser, sobre esse trabalho assim do, da descoberta do... Não da descoberta, mas da evidenciação, né? Da denúncia, porque que igreja é lugar de anúncio e denúncia. A gente está na parte da denúncia, vai vamos chegar no anúncio. É né? um profético do corpo de Cristo. Mas de mostrar essa coisa, a gente precisa conhecer mais as mulheres, os teólogos. Como é que foi esse processo, assim, dentro de uma igreja histórica, através do trabalho da BDcast, e essas resistências? Como é que, como é que tem sido esse, esse, esse processo, amiga?
0: Gente, eu quero dizer que eu me escondo de todas as formas possíveis. E o Habib tá sempre em todas as lives. Pra o
1: Habib é uma entidade, amiga. Ele está nas lives. Ele sempre aparece. Ele aparece nas lives mais legais com comentários históricos. que ele é o nosso historiador de plantão. Cadê ele? Primeiro comentário. Você tem que fazer com esse batom vermelho, mas ficou um pouco difícil. Você tá muito gata, Oh. Enfim, vamos lá
0: Atrás, primeiro comentário dele Agne, que é da igreja do Flávio Bolsonaro Gente eu... <risos> A culpa não é minha eu, eu, não sei o que dizer, eu Nem sei se a verdade é essa Mas, Mas... É... É... O processo do Bebedocast né, Foi 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 uma coisa para mim, a verdade é essa. Eu cheguei para as pessoas e falei, olha, eu quero estudar as mulheres a partir da teologia feminista. E eu tinha uma eu tinha uma liberdade muito grande na escola bíblica dominical da minha igreja, porque eu que coordenava os jovens da parte da escola bíblica, então eu podia fazer o que eu quisesse, basicamente. E eu apresentava as coisas mais estapafúrduas, que saíam da minha cabeça. Ah, não, quero passar... Uns um, seis meses estudando, pai nosso. Ah, tá bom, vamos passar uns seis meses Ah, não, agora a gente vai dar, sei lá, Jó. Whatever. não sabe dessa Ela vez. vai lançar um livro sobre Jó, gente. Desculpa. Ai, espalho. mentira! É isso. isso é na cabeça da Lima. Isso é na
2: cabeça não, da.
0: Cabeça. Não,
2: é, não é Mentira. Soltar a música da midia lima no fundo assim. Jó, aí tá. o pai. E, eu,
0: e a coisa que foi mais engraçada foi que assim eu nunca Nunca ouvi um não. Ouvi um não". E quando eu falei que eu ia estudar as mulheres a partir de uma perspectiva feminista, foi a primeira vez que eu fui chamada para me explicar <risos> sobre o que, que eu queria fazer, o que, que eu estava pensando em fazer, e o que, que eu estava querendo construir ali e tal. E tal você não destruir a fé das pessoas. E algumas vezes são realmente muito frágeis, eu não estou falando isso de maneira... Irônica, às vezes é irônica, mas nesse caso não é. Algumas é frágil. E aí, o de ter algo. Essa afirmação é uma afirmação muito dura, tá? para mim foi muito. Amiga, dura. seu áudio tá muito baixo. Não sei é, se é só tá para mim. Tá... tá muito baixo? sei. Será que é o fato de tá eu estar sem o microfone aqui? Se eu falar mais alto, melhora? Não. Sim? Então, vou gritar. Não, eu lembro que eu fiz esse um processo de pesquisa e aí eu me deparei com uma afirmação que a pregadora falou na maior tranquilidade, como se isso não fosse um motivo de uma crise enorme. Não porque a bate foi estuprada, e eu assim... Oi? Espera aí, volta. Volta dois passos para trás. da onde ela tirou essa informação? Como assim? E, e essa, essa é uma informação que eu lembro que quando eu entrei em contato com ela, eu entrei em crise. Foi uma crise que eu não, não tinha tido até esse momento. E fui atrás do texto, e fui atrás dos comentaristas. E foi todo um processo difícil. Uma pregação, gente, de sete minutos da, de uma autora americana chamada Wilda Gaffney. Ou Goffney, não sei como fala. E aquilo é me deixou numa super crise. E eu entendo que às vezes tem informações que você lança elas assim, isso te gera uma crise muito grande. E essa era a preocupação das pessoas quando eu falei em teologia feminista. As pessoas caíram para trás. Isso é uma coisa super nova pra mim. Eu não conhecia teologia feminista até 2019.
2: Eu conheci. Tem alguém, tem alguém que tá relando o microfone aí, que tá fazendo um chiado ao pão. Tem alguém aí esbarrando Eita, no gente,
3: será que é eu? Talvez seja eu. Tipo, <risos> eu não sei
1: se a Agnes tirou, ela, se ela dava de fone e tirou, mas eu não
3: sei, eu tô não, tendo tanta não dificuldade. É o
2: áudio, não, mas não é o áudio da Agnes. Eu acho que era o lance da Será de que é o mesmo? Eu estava passando a tá no microfone. Tu tá com o microfone? acho Ou... que era eu mesmo. É, ainda tá, gente, o chiado aí? Fala aí nos comentários, que eu não tô ouvindo mais Thiago. Foi? Foi. Foi? Foi.
0: Foi? Foi. E vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Ok. okay. <risos> Isso é uma coisa super recente para mim também. Na minha igreja, nos jovens, né? na juventude da minha igreja, nós estamos há um longo período construindo esse momento de falar sobre as mulheres, de construir um podcast sobre as mulheres. Mas eu lembro, por exemplo, que há uns três anos atrás, nós fizemos uma, um mini curso sobre sexismo. Sexismo. E como eu sou a única historiadora lá, por acaso, que as pessoas todas tiveram ideias melhores de carreira, e inclusive estão ganhando mais dinheiro.
2: Ô, Jeová, ajuda! Né? Né?
0: Me pediram para dar uma aula sobre a história do feminismo. E era essa história que eu ia compartilhar com vocês sobre o machismo da igreja. E aí, nesse processo da aula do sexismo, teve todo um trabalho para convidar os jovens casais, porque tinha muitos machistas né, nesse ano. Aí eu pedi ao Felipe para ele fazer, Felipe, meu marido, para ele fazer um sacrifício de acordar mais cedo e estar lá nessa aula para ter pelo menos um homem, né, para dar aquele incentivo. E aí ele foi né, super solícito, apesar de detestar estar na igreja às 9 horas da manhã. Era assim algo muito sofrido para ele eu fui dar essa minha aula de história do feminismo e eu falei para as pessoas olha essa não é a minha área de expertise mas eu fiz uma pesquisa aqui vou apresentar para vocês alguns autores e aí surgiu um enviado de satanás porque essa é a única palavra para essa pessoa um enviado de satanás sempre tem um gente ele surgiu plantado e ele foi nesse dia e ele falou isso lá que ele foi imbuído em me criticar, ele foi para isso. E aí, sei lá, eu fui falando de vários movimentos, não sei que do feminismo, e chegou uma hora da frase da Simone de Beauvoir né? Não nasce mulher, se torna mulher e menina. Para que que eu vou ter essa frase? Não, isso aí é opinião dessa mulher aí, que não sei que, lá, lá, lá que Eu não concordo com essa opinião não. E, e aí ficou todo mundo assim com uma cara de quem é você na fila do pão? Eu falei, não, tudo bem, a gente pode discordar, mas a gente não discorda de sua uma de Beauvoir assim, não, porque ela não é sua coleguinha, <risos> pelo amor de Deus, né? Mulher trabalhou, estou lá lá lá, fez milhões de coisas, você não vai discordar dela assim. E aí a gente estava numa discussão inútil sobre a Declaração Universal dos Direitos do Homem do século XIX, e eu falei, gente, essa é uma declaração que está pensando nos homens. Inclusive, quando tem a declaração dos direitos humanos, tem todo um trabalho das mulheres para que a palavra não seja declaração todo homem, mas que seja todo ser humano ou toda pessoa. Isso é um trabalho. Isso é um processo de construção histórica que, inclusive, teve a participação de várias mulheres brasileiras na construção dessa redação final. E esta criatura ficou discutindo comigo durante todo esse período. Não, da onde você tirou isso? Não, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Eu falei para vocês que eu era a única historiadora, né? Essa pessoa não era historiadora, era um homem branco médico.
2: Ah, maior confiança do que isso é possível, amor. Né? Um instauzinho da autoconfiança
0: ali. E assim foi essa discussão durante, assim, uns 15 minutos. Até que chegou um momento que o Felipe falou Não, amigo, olha, ela tá certa e você tá errado porque essa declaração do século XIX, ela estudou, eu também estudei século XIX, não é isso. E aí precisou um homem branco dizer que eu estava certa para aquele homem finalmente ficar em silêncio. E aí depois ele voltou a dizer de como as mulheres querem direitos iguais, mas, sei lá, falta um trabalho quando mestrou. E aí, <risos> essa foi a nossa produtiva em cima aula amor de Deus, que... sobre a história do feminismo. E eu acho Refutada. que foi uma construção, um processo, até a gente chegar no ponto de propor esse podcast e propusemos né, no início do ano passado. Não é uma coisa que a gente faz sem conflito, é uma coisa que a gente faz com muito conflito. A gente ouve muita crítica, algumas das críticas mais estapafúrdias da face da terra. Então... Sei lá. Nossa, vocês convidaram a Odia Barros para falar no podcast de vocês. Difícil. A igreja dela aceita gays. Eu sei, meu Deus. E agora? <risos> né? Até críticas às pessoas que a gente cita ou indica nos nossos episódios. Então, eu diria que o processo de lidar com isso dentro de uma igreja histórica é difícil. É difícil porque as pessoas elas não se enxergam machistas. A maior parte delas não acha que é. As pessoas não entendem o que é o machismo, não entendem o que é o feminismo. E elas têm medo do feminismo. Muito medo. Muito medo das mulheres falando o que elas estão pensando, o que elas estão sentindo. Muito medo das mulheres quererem ser pastoras. Muito medo de abrir uma porta e sei lá o que vai acontecer. né? Uma mulher pastora, meu Deus, e agora? Então as pessoas têm muito, muito medo mesmo. E o que a gente percebe nessa trajetória, por outro lado, é que as pessoas também estão sedentas. Elas não sabem que elas estão sedentas. Elas não sabem, elas não percebem, várias mulheres não percebem como aquela teologia que elas aprenderam desde criança, de alguma maneira as aprisionou de tal forma que elas não têm mais nenhum tipo de subjetividade, de ambição, e aí as mulheres nem percebem que aquilo, na verdade, não é delas. É fruto de toda uma estrutura que foi esmagando e destruindo as subjetividades, controlando os corpos femininos e várias coisas que a gente foi aprendendo que eram completamente equívocas. Por exemplo, eu quando fui líder de adolescentes, era cobrada de cobrar das meninas que elas não usassem roupa curta. Em nenhum momento ninguém da igreja vinha me dizer para eu falar para os meninos não usarem bermuda na igreja ou tirarem o boné quando entrassem no templo. Mas as meninas de saia curta, as meninas que iam de short para o culto, isso incomodava a tal ponto das pessoas ficarem horas comigo no telefone, querendo que eu controlasse aquilo, aquela vestimenta. Então, digamos que as pessoas elas são controladas desde o primeiro momento. Eu tinha uma amiga que dizia... Não, minha filha não vai usar saia não, porque ela ainda não sabe se portar na igreja. Então, bota ela só de calça mesmo. A gente, é uma criança. Claro que ela não vai correr, vai sentar com a perna aberta. Por que, que uma menina é exigida de, uma, de um modo Desde o primeiro momento. Inclusive, né, nesse processo né, de esconder o corpo da pessoa. lembra que a gente teve uma discussão sobre fraudário. E eu falei, não, a gente tem que botar um fraudário. Tem que manter o fraldário no banheiro masculino. Tem um fraudário, né? Tem um fraudário. Ah, sim, temos que pensar num jeito que tem privacidade. Porque imagina se um pai vai trocar a fralda de uma menina no banheiro masculino. Mas, gente, é um bebê! É um
2: bebê! Meu Deus! Meu Deus!
0: Né? Então, as mulheres, elas nem sempre percebem, como eu não percebia, como, na verdade, essa teologia vai matando a gente por dentro. Porque é uma teologia de morte, uma teologia que anula completamente... Então, se por um lado a gente encontra muita resistência, por outro, a gente também encontra muita gente disposta e disponível a ouvir, a trocar, a aprender. E no processo de aprender, elas entram em crise, sim, como eu entrei lá com minha Batseba da vida, e, e Davi, aquela figura, né? Endeusada do homem segundo o coração de Deus. Mas também elas constroem outras possibilidades. Enquanto a Gabi estava falando... Eu lembrei de um filme que tem uma citação que eu gosto muito, que é basicamente isso. Ela fala, a atriz, né? a personagem principal fala, tudo depende de onde uma história começa. Se a história de vocês começa com a história do nascimento de vocês, ela está falando para os filhos dela. Essa é uma história de dor, essa é uma história triste. Mas se a história de vocês começa com a história do nascimento do pai de vocês, bom, aí a gente está falando de uma grande história de amor. E eu acho que quando a gente pensa no cristianismo é pensar onde a história do nosso cristianismo começa. Porque se a nossa história do cristianismo começa com os europeus vindo para cá e solapando completamente, construindo assim, um verdadeiro genocídio cultural e físico, porque quando você vai ler os relatos sobre isso, são relatos pavorosos, em nome de Deus. Porque havia é, é, todo um processo de escravização dos indígenas o John Monteiro fala disso no livro Negros da Terra, em que você escravizava os indígenas e aí você carregava esses indígenas para a sua plantação, para onde fosse que fosse o caso. E as crianças, como elas eram pequenas, as crianças eram assassinadas. E aí, como as crianças eram assassinadas porque elas eram muito fracas e iam lerdando no caminho, os colonizadores pegavam os bracinhos das crianças e batiam nos pais com os bracinhos dos filhos. E aí quando você pensa, gente, esse é o cristianismo, porque isso era feito em nome de Deus, isso era feito com o um aval de Deus, não da igreja, porque a igreja logo diz que né, os indígenas não podem ser escravizados, o mesmo não vale para os africanos. Se o nosso cristianismo começa nesse ponto, bom, nós temos aqui só uma religião de morte, uma religião de uma perpetuação de um genocídio, e que é o que a gente tem visto no Brasil hoje, porque o que a gente tem visto no Brasil hoje é um cristianismo a serviço do genocídio em vários sentidos. Agora, se a gente refunda esse início, como a Gabi falou, como a Pamela falou maravilhosamente, e a gente pensa em outros pontos de origem para essa espiritualidade cristã, aí nós podemos, talvez, construir algo que gere vida. E eu acho que o EBDcast foi a minha tentativa de tatear esse cristianismo que gera vida. Porque, para mim, ele também estava gerando morte naquele momento.
1: Esse comentário da Agnes tem tudo a ver com a pastora Silvia Nogueira, que está assistindo a gente aqui. Primeira pastora Batista Ordenada, que tem uma história maravilhosa. Ela tá, fez um comentário, mas é importante registrar que ela fala, a Chimamanda, no caso, sobre africanizar o cristianismo. Isso é muito rico, gente, porque isso tem tudo a ver com essa, essa trincheira de resistência, essa teologia colonial. Né? que está oprimindo corpos e mentes, que está demonizando culturas inteiras, que segue silenciando, subalternizando as mulheres, as pessoas periféricas, né? que não tiveram acesso à escolarização, enfim, que funciona como tantos cabrestos, tantas gaiolas invisíveis ou não. Né? Então, quando a gente fala de africanizar o cristianismo, quando a gente fala de decolonizar, quando a gente fala de pensar a partir da, da narrativa das mulheres dos povos originários, daqueles que entendem que há que se considerar o contexto histórico, filosófico, cultural, no qual o cristianismo foi parido, gerado, e, e, e como chegou até nós. Então isso me, me faz assim pensar. Eu nasci numa igreja evangélica, não sei quanto, não, eu nasci num hospital, porque sempre vai ter um engraçadinho que vai botar lá, você nasceu é na igreja? Então foi no hospital, mas logo, muito rápido, estava na igreja. É, família inteira, crente a vida inteira das denominações históricas ou pentecostais que pensam muito diferente de mim em muitos aspectos não sei se é a história da Agnes da Pamela e da, e da Gabi também, são assim desde criancinhas dentro do contexto da igreja mas a gente acaba encontrando em algum momento da caminhada depois de sofrer essas espetadas alguns focos onde a gente decide ser resistência, né? E onde a gente decide mostrar que o evangelho de Jesus não tem nada a ver com isso. Que o evangelho é a libertação, né? E que porque a gente é filho da ressurreição, a gente carrega a palavra da vida. Isso é a coisa mais maravilhosa, gente. Então, certo. quando você carrega a palavra da vida, de que é possível recomeçar, e de que a vida vai vencer no final, a última palavra não é a morte, a última palavra não é o silenciamento do Estado, a última palavra não é... Não é. Quando a gente entende isso... E carrega isso no corpo, na, na, no sangue, nas vísceras. Não tem como as pessoas não terem um encontro verdadeiro com Jesus. Eu acho que assim, foi conhecendo a teologia feminista, por exemplo, que eu senti um desejo imenso de voltar a ler as escrituras. Depois de um tempo muito triste com a instituição. Foi conhecendo aspectos da cultura negra que eu aprendi Deus como, sabe, como libertador. Foi conhecendo Jesus mais de perto, lendo e relendo, lendo e relendo, lendo e relendo os evangelhos, que eu vi a importância da de, de gente deixar é, nítido para os nossos irmãos na fé que o fundamentalismo não é um caminho de reconciliação com Deus, onde a nossa alma encontra com Jesus, encontra com o próximo, encontra com a gente mesmo e se reconcilia. Nesse que é o pai das luzes, nesse que é o grande espírito que é gente tudo de Vida, que faz o nosso coração acordar batucando com a bateria de escola de sábado todos os dias. Então perceber essa riqueza da cultura, da cultura afro, da cultura indígena, das culturas que existem dentro do feminismo, porque o feminismo é diverso, fazem com que a gente encontre... Trincheira de resistência Eu queria que vocês falassem um pouquinho Agora Da onde que você está exercendo Essa trincheira de resistência Porque assim como a igreja é lugar de, de dores É de amores Assim como a gente vai viver na nossa caminhada Aspectos de, de denúncia Como a gente falou agora A gente vai viver aspectos de anúncio Não é verdade? Porque a gente foi chamado para anunciar então, onde que vocês estão anunciando? Qual é o rolê que vocês estão fazendo para quebrar essa estrutura por dentro? Fala pra mim aí, gente. A revolução não vai ser televisionada, mas a gente tá aqui televisionada só um pouquinho. Porque a revolução ó, é pequenininha lá no coração. Mas fala aí pra mim.
2: Ah, posso começar, gente? Por favor. Eu vou falar, favor. então. Vou falar. É, cara, comigo foi muito parecido com a, a experiência da Agnes. Também sou criada de berço aí evangélico. Minha família não era evangélica há muito tempo, parte de mãe, né? Aquilo que é a história triste da Baixada, né? O avô alcoólatra, a avó que trabalhava muito fora, trabalhava como diarista e faxineira. E aí, minha, minha mãe e minha tia estavam nesse contexto ali, no Morro Azul, que é onde a gente mora até hoje. A gente desceu um pouquinho o morro, minha avó continua morando no morro. E aí a situação da minha família mudou por causa da igreja, literalmente. Porque meu avô era alcoólatra, o caso da minha avó era péssimo. E depois que ele se converteu, é que a família começou a trilhar numa estrutura melhor. Então eu sou fruto de uma da primeira geração de uma família estruturada, com pai presente, que trabalha, né, que não está fazendo outras coisas que não deveria. Então eu sou fruto de uma família que se organizou por causa da igreja, que teve contato com a arte por causa da igreja. E isso também fez parte da minha vida Minha mãe é professora, era professora de EBD Minha avó se tornou diaconisa Então eu era a neta e filha de diaconisa e da tia da escolinha DVD, né? Então não podia cagar fora do pinico Então minha vida desde a infância foi muito dentro desse espectro de, de sempre ser perfeitinha, de ser exemplo De ser vista como a menina que vai dar ali, vai ser espelho para as outras crianças Eu cantava na igreja desde muito cedo Entrei pro coral com três anos de idade. Foi assim, o, o menino lá, o, o, o regente do coral, minha mãe tava grávida, ela já ensaiava. Me teve, continuou indo pro, pro ensaio e aí com três anos de idade, estavam cantando Aleluia de Renda e eu fui andando cantar e fiquei. E não saí mais do coral até acabar, né? Lá na igreja. Então... Tudo isso fez parte muito presente da minha vida. E eu era aquela crente raiz, aquela chata do rolê que no intervalo da escola estava lendo Bíblia, estava pregando para os coleguinhas, estava evangelizando de alguma forma. E que, olha, você não pode se misturar com isso que isso é pecado, mas Deus quer te libertar disso, não sei o quê. Sempre cara de pau, né? As pessoas me botavam para pregar, para ministrar, para cantar e eu ia. O choque para mim se deu quando eu percebi que eu não tinha vida social, eu saí da bolha da igreja, eu percebi que eu não tinha vida, eu não tinha vida, a minha vida era totalmente a igreja E eu não lidava bem com diferenças Aí a bolha estourou, que foi quando eu tive contato com amigas de religião afro, né, candomblé e umbanda e espírita também, né, uma galera E amigos ateus, que aí foi muito doido você trabalhar com faculdade, tá, você está mexendo com ciência, com questões ali que você não teve contato, com outras perspectivas, porque no fundamentalismo é isso aqui, né? Você não tem espaço para abrir o horizonte. E aí chegou um momento que eu estava me sentindo sufocada. Eu nunca tinha me sentido tão claustrofóbica na minha vida. Então, eu era aquela adolescente que vivia a liberdade no espírito, né? Caía lá no manto, várias manifestações ali e tal. E, de repente, eu não me sentia livre. Eu só me senti um peso, um fardo por existir, por ser mulher. Aí eu lembro de um congresso de santidade que teve. E aí todo mundo tava perguntando sobre várias coisas, de sexualidade principalmente. Porque teve aquele momento do congresso de santidade radical. Eu não sei se vocês pegaram essa fase da igreja. Mas aqui na Baixada rolou muito. Que era aquele negócio do culto à pureza. Que o namoro tem que Ai... ser de corte. Que você tem que primeiro orar. E não pode beijar na boca, não pode fazer nada. Você tem que ficar ali e tal. E aí... Eu fui pra esse rolê. E chegou no Congresso da Santidade Radical. Tem um momento específico onde. <risos> onde a gente separa, né? Os homens das meninas. E aí ficaram as adolescentes, meninas numa sala e os meninos no outro. Na sala dos meninos, eu soube que estavam falando horrores de masturbação, de pornografia, porque você não pode, não sei o quê. E na sala das meninas. Ih, a Gabi caiu, né? Daqui a pouco ela volta.
1: Ela caiu, gente, mas ela voltará. Assim como Jesus. Jesus. Ah, então, peraí, assim que ela aparecer de novo, a gente bota ela pra dentro.
2: Então, aquele, aquele movimento, o Rafa bem lembrou ali de escolher esperar, pode crer, eu vivi o auge disso. Aí, na sala das meninas, que estava falando sobre santidade não foi mencionado em nenhum momento sobre a nossa sexualidade, sobre as nossas descobertas. Quando a gente foi falar de masturbação, porque eu levantei a mão, porque eu sempre fui cara de pau mesmo, e eu era daquela já polêmica, que eu gostava de levantar um ponto assim para deixar todo mundo sem graça, sempre fui assim. Aí levantei coisas de quem tem muita liderança na família, né? Aí fica confiada. <risos> aí eu fui, ó, beleza, assim, tá, mas e aí? E masturbação feminina, como é que é? Como é que a gente faz isso? Isso é pecado, não sei o quê? Aí a menina do, do congresso virou pra mim a cara mais plena do mundo, assim. Ficou primeiro chocada, todo mundo olhou e riu, mas as meninas tava doidas pra perguntar isso. Ninguém só não teve coragem. Aí ela, ah, então, eu acho que isso é um problema masculino. Porque as meninas as mulheres não sentem vontade de fazer isso, né? Isso é muito raro, não tem menina que sinta vontade de fazer isso, não. Aí eu me senti um ET. Aí eu falei assim, é realmente... Eu, sei lá, eu tô no corpo errado Então não dá pra mim É isso, aí eu fiquei em crise Eu falei assim, velho, a conta não fecha Porque depois que a gente for lá fazer aquela Porque tem todo um processo de salinha Pros noivos Escola de casal Ali vai começar a falar sobre sexualidade saudável No casamento Aí eu vou ficar assim, pô, beleza Então eu era uma frígida, a minha adolescência inteira E aí de repente quando eu me caso Eu tenho que ter fogo com meu marido, é isso? Não fechou conta pra mim? Eu falei, como é que é essa dinâmica? Amiga,
1: é como o boneca. Como você chama?
2: Não dá, não. Joga um malabar,
1: escogem com fogo, desce no tecido. daí isso, é, Grense? Tipo
2: assim, eu fiquei, velho, não dá pra mim, não. Aí, nisso, começou a minha crise. Eu comecei a me aprofundar, a trocar ideia com meninas que estavam é, passando por dificuldade nisso. E eu sempre fui muito aberta a ouvir. A ideia dos outros. não. quando alguém estava na merda, como eu era líder de adolescente também, eu estava acostumada a ouvir a galera desabafando comigo. E eu ficava chocada como que eu ouvia cada coisa escabrosa no, no secreto ali no gabinete. Quando chegava no domingo e o sermão era sobre essas coisas, as pessoas fingiam que nada estava acontecendo, que não tinha desejo ali, que não tinha uma necessidade de fazer outras coisas ou de, de explorar a sexualidade para outro lado. E aquilo estava me incomodando, porque eu sou muito sincera. E eu tava assim, passando mal. Falei assim, gente, não é possível que a gente tá vivendo uma coisa no, na, na semana toda. Chega no domingo e ninguém tem que... É a real de falar assim. E aquilo foi me dando assim um desespero e eu fui ficando claustrofóbico, Eu falei assim, cara, não tá rolando. Eu tenho que me resolver. Aí quem apareceu pra mim no YouTube? O Caio Fábio. Óbvio. Nesses momentos, assim, quem brota é Caio Fábio. Nesse primeiro momento, eu não tive nem contato com teólogos teólogo. Tipo o Gandalf,
1: né, cara? O Gandalf é, chega tipo isso, é nada.
2: Plim, mestre dos magos ali. Eu sou o mestre dos magos. Aí começou a falar de sexualidade e tal. Eu fiquei assim, velho, a gente tá muito surtado. E depois eu fui assim, caindo a ficha de que tudo que a gente faz na igreja, assim, no sentido de corpos, né? De corpos femininos principalmente, é um caminho de repressão isso só vai fazendo o quê? Aumentando a surtada que a galera vai ter, porque ninguém aguenta. Não existe isso. Aí eu fui ficando, assim, alerta a essas situações. E aí quando eu voltei para a igreja depois do meu período de crise, porque eu me afastei por uma série de coisas, porque nesse momento eu tive contato com o feminismo e não tive contato com teologia feminista. Teologia feminista eu fui conhecer burra velha. Assim, muito tempo depois Porque assim, pra, pra mim Que sou da Baixada Fluminense Na A minha época anos minha tá velha. Não, não, menina Mas eu não falo assim Porque é... tem gente com, com, assim, com 15 anos 18 anos hoje Que teve chance de conhecer Ivone Gebara Que teve chance de, de, de ler o livro da Odia Barros assim Na maior E eu não tive nem contato Com o feminismo secular Eu fui conhecer o feminismo secular Com 19 anos na faculdade Entendeu? E assim, muito reticente, que eu falar, ah, não quero ser essa menina do sovaco cabeludo, não sei o quê. Tinha toda uma visão de feminilidade que foi caindo por terra. Eu falei assim, gente, que loucura é essa? Eu, eu percebi que a minha vida estava sendo em prol de um casamento estável. Eu não tinha, é o que a, o que a Pri falou, principalmente nós mulheres, a gente não tem... É, um, um estímulo da nossa subjetividade, dos nossos talentos, da nossa potencialidade. É sempre numa vista de completar alguém, de estar tá ali para ser caminho para um homem fazer algo grandioso da vida dele. Você tem que apoiar. E na Igreja Batista isso é muito forte, porque as lideranças femininas são um complemento dos maridos. Assim, quando você quer assumir uma liderança de juventude ou de outra coisa nesse tipo, você tem que estar tá casada, né? Você está ali com, com mulher de pastor e tal, mas não existe uma caminhada de uma mulher solteira que seja assim, sabe? Você tem poucas referências. Isso é uma coisa que está vindo agora. E aí eu fiquei muito em crise com isso. Quando eu tive contato com o feminismo, eu me distanciei total da igreja. Eu tive contato primeiro com o feminismo interseccional. E chegou um momento que eu não estava me sentindo acolhida dentro desse <risos> movimento. Porque eu sou uma pessoa muito espiritual Eu não surtei legal, não desisti da minha vida Por causa de Jesus, por causa da minha espiritualidade Eu sabia de onde eu tinha vindo E foi muito doloroso Porque perder esses laços Tipo assim, o feminismo interseccional secular Ah, porque o cristianismo é opressor Porque a igreja ela vai te cercear de alguma maneira Só que as minhas memórias afetivas com as mulheres da minha família Era de fé Era de joelho no chão E era vivendo milagres, entendeu? e eu não conseguia me entender, tava naquele fogo cruzado. Aí um belo dia eu falei, cara, não tá dando, pela minha sanidade mental, vou ter que voltar para a igreja. Aí quando eu voltei, comecei a mudei o tema da minha pesquisa na faculdade. Eu estudava um bagulho que não tinha nada a ver, que era coisa de período de Brasil Colônia. Tava trabalhando com Minas Gerais. Do nada eu falei assim, cara, não é isso. O Espírito Santo me conduziu e fui trabalhar com pentecostalismo primeiro pentecostalização de igrejas de batistas históricas para entender essas influências neopentecostais dentro das igrejas batistas tradicionais, de 12, culto da pureza, santidade radical, encontro com Deus, essas paradas que brotaram nos anos 2000 para cá, né? E dali eu conheci mulheres, mulheres evangélicas já no século 19 que estavam fazendo ali o movimento real da igreja, chegando junto e acolhendo uma galera nos movimentos sociais. Aí eu falei assim, eu não acredito que eu vivi a minha vida inteira sem ter contato com isso Sem saber que isso existia, que isso era possível há não sei quantos séculos atrás Aí eu me coloquei nessa obrigação de falar assim Cara, eu já sou palestrinha, já falo horrores, gosto de dar aula Então esse é o meu momento de brilhar Qual é o jeito que a pessoa que foi criada reprimida Faz para poder de se desvencilhar. É a sunsice, gente. Infelizmente é isso. Você vira uma pessoa dissimulada. E aí, você tá falando de feminismo aqui. Mas não é o feminismo. É empoderada em Jesus Cristo. Entendeu? É caminho. Varou de fogo, é varoa né? De fogo, é o fogo você não que queima tudo, tá, igreja. Não tá entendendo. É ousadia do Espírito, Entendeu? Deus? É a mulher de <risos> Exato mulher empoderada. E aí foi uma loucura, porque eu, eu paguei toda a minha língua, porque fui muito magoada da igreja, muito machucada, muito perseguida nesse, nesse momento de estar tá ali me entendendo como feminista e tal. E quem me recebeu de braços abertos na segunda comunidade que eu entrei, né, na segunda igreja batista que eu entrei, foi o Ministério das Mulheres que Brilham. Inclusive, eu quero fazer uma homenagem a essa minha pastora... Que morreu agora de Covid, um sábado E foi muito triste para mim, foi horrível Ela jovem, 53 anos, a Meire O nome do Ministério das Mulheres da minha igreja não é, é Mulheres, missionárias, para igual a, a Convenção Batista Manda É Mulheres que brilham Porque a Meire, ela era essa pessoa, entendeu? Super lá para cima E era muito kitzinho da natura Era muito presente, era muito glamour Era festa, era tudo que ela fazia nos congressos E ela me chamou para pregar no Congresso das Mulheres, e eu nunca tinha tido essa possibilidade, porque as minhas palavras, o jeito que eu me expressava, era visto como algo ameaçador no sentido da família tradicional. Então, a Pamela foi uma benção, ela foi uma benção. agora ela não é mais, porque ela está contaminada com essa visão marxista cultural, comunista, não sei o quê, e aí eu fui perdendo espaço. Porque você não tá pregando de acordo com o que a gente acredita que é ser uma mulher de Deus. E quando eu cheguei nessa igreja, não. Eu fui muito aberta. E ali ela me deixou trabalhar. E eu lembro que a minha mensagem foi sobre Esté, porque elas estavam fazendo... Tinha o rolê da festa do Purim, e elas se caracterizavam como mulheres, né? Da festa lá. E o pessoal ficava rindo, falando, ah, que nada a ver, que cafona. Mas não sabia que tinha mulher ali que tava apanhando do marido e foi pro congresso para Procurar cura do casamento, para procurar acolhimento. Mulher que estava sendo ali com a sua autoestima totalmente, sabe, frustrada por estar dentro de uma igreja estar com uma idade mais avançada e não tá bem, não tá realizada. E aí quando elas se vestiam de princesa, você imagina o que que rola na cabeça dessa mulher, né? Que tá sendo tratada como lixo no casamento e chega lá numa festa, todo mundo arrumado, todo mundo trazendo ela, assim, pro acolhimento. Então tinha uma importância. E aí eu fui pregar sobre Esté, e aí eu falei, a experiência que eu tive é muito parecida com a da Agnes. Ela entendeu ali, Batseba sendo estuprada, teve um surto. Eu, quando estava lá na capelinha do sítio de Guapimirim, gente, eu lembro disso. Eu orei falei, Senhor, eu vou pregar o quê para essas mulheres? Eu não sou casada. Na época eu tinha 24 anos. As mulheres lá, tudo na faixa dos 50, 40, com filho, Eu falei, o que, que eu vou falar para elas, cara? Eu não tenho nada para oferecer aqui. E aí eu li o livro de Estéia e deixou me mostrando aqui, ó. Violência está estuprada, violência Você vai falar sobre isso, tem muita gente arrebentada ali Você também foi E ali começou esse mover E na EBD com os meus adolescentes eu falei Minha missão de vida é ser caminho de conhecimento Coisas que foram negadas para nós Que bem a Gabi falou muito bem Que é uma estratégia colonizadora de deixar você no escuro De deixar você ali no vazio Sem referências de, de, de possibilidade de resistência dentro desse lugar para você se sentir oprimido e abaixar sua cabeça, e não é isso que o nosso Deus representa, ele é um Deus que teve contato com o povo de Israel para a liberdade, né, então foi muito assim para mim, foi um processo mesmo de cura espiritual e de força, porque é quando você, é aquilo mesmo, quando você tá mais vulnerável, mais estilhaçado, e Deus vai ali e te levanta, não cara, vamos trabalhar junto, a gente consegue, tu não tá sozinha, é corpo. E aí a gente se encontra assim, né? E foi isso. Falei a beça, né, gente? Pelo amor, bota um time da próxima vez assim, avisa, ó. Cinco minutos pra acabar a fala. Entendeu? Que é terrível aqui.
1: Amiga, sua história é tão, é. É tão... É. a ver com a história igreja... de tanta gente que tá ouvindo precisa
2: silenciar também não. É o quê? Ficou cortado o áudio, Já. A gente fala de novo. A igreja já silencia
0: demais, não precisa ser silenciada aqui também, não. Né? <risos>
1: Essa história tem muitas semelhanças com muita história, com coisas da minha vida, com histórias que certamente as mulheres que estão nos ouvindo também já passaram. assim, Entende? É, assim, é, é para é entender que as nossas dores também nos unem. Como elas nos unem, pelo, pelo, aspecto, pelo viés do afeto, da tristeza, elas também são libertadoras, porque uma coisa que te fez bem pode me abençoar também. Comecei assim, a história da, da Dorinha, né que a Gabi fez. E eu lembro dessa história quando a Gabi estava grávida da Dorinha ainda. E eu falei, gente, quanta coisa a Gabi não deve ter passado, que eu não faço ideia. E quantas outras crianças continuam passando? Sabe, uma igreja que, que oprime você do cabelo, literalmente, até a roupa, o, o cumprimento, a cor, a maquiagem que você usa ou deixa de usar... Se você quer ter a perna de, de pelúcia, ou tem que raspar ou faca de louco, é uma coisa muito chata, porque é uma coisa de. É uma dominação do corpo que acaba caindo naquela questão do Gurtia, né, da violência simbólica. Ela acontece tanto que ela acaba sendo naturalizada. Ah, sempre foi assim, isso é assim mesmo. Mas não é assim. Porque foi pra liberdade que Cristo me chamou a igreja, caramba, não aguento? Então, assim, isso, isso bate com a essência do Evangelho. Então, ao mesmo tempo que as nossas dores nos nos colocam no lugar de fragilidade, elas também não dão força, porque a partir delas a gente pode criar redes de fortalecimento, redes de resistência, porque igreja também é lugar de redes de resistência, de afeto, de amizades verdadeiras, pessoas que perdem, né, suas famílias profissões ideológicas encontram família em outro lugar, pessoas que perdem suas famílias ou perdem seus companheiros ou suas amizades por conta de questões institucionais, ah, porque se separou, então porque assumiu uma relação afetiva enfim, Deus está nos dando sempre muitas mães e muitos irmãos e irmãs e casas, então essas redes de afeto, onde a gente encontra gente que sofreu a gente ou dores diferentes faz com que a gente se junte, assim. Então, queria ouvir um pouquinho da Gabi e da Agnes, assim, quais são essas redes, essas, essas trincheiras que vocês estão cavando, essas redes que vocês estão tecendo, não importa a metáfora, mas quais são esses lugares assim, que vocês estão encontrando resistência, pra ser resistência né, e oferecer o colimento? É,
3: eu queria falar, é, antes de responder a pergunta, eu queria fazer um convite. É, por vamos um amiga, cara. Vamos, cara. Oh, cara. Que coisa Vamos. linda. Cara. Eu tava te ouvindo aqui. Eu pedi que... primeiro você é amiga
0: dela, tá? Eu
3: falei, Mas eu quero brincar que você
0: não
3: recreise. Vamos, todos... guarda <risos> compartilhada, gata.
2: Cara,
3: eu tava ouvindo você pensando, a gente, na mesa de café, assim, sabe? Tomando um cafezinho, trocando ideia, que lindo. É a itaurina, né? Precisa
1: comer.
3: É, claro, necessário. Estava estava comendo aqui, desculpa se eu ofendi alguém, tá? Desculpa. É. Chegou a hora da comidinha. Enfim, é, lugar em que eu estou sendo resistência. Eu acho que existir né, isso em assim, um mundo, pode ser a resposta? Porque é, tem uma questão ah, do corpo negro ser um corpo de resistência, né, um corpo resiliente, porque a sociedade o coloca num lugar é, que ele não pode sair. E se sair, é mal visto, a sociedade faz questão de colocar ele de volta nesse lugar, né? Então tive muitas questões com a minha negritude, né? Que eu fui descobrindo. É, e aí fui achando as minhas autenticidades e foi muito legal esse processo, assim, né? Inclusive de deixar o cabelo dread. E eu fico me perguntando, gente, por que eu não fiz isso com criança? Meu Deus, tantas horas eu no perdido, pelo amor de Deus. Tanto exposição à artrite artrose A nação do cabelo misericórdia Então é, foi, Foram processos muito bonitos assim. Mas eu queria falar de um lugar de resistência Que é o lugar onde eu moro Eu moro aqui por uma razão é, Muito Que para mim faz muito sentido Mas não faz sentido para muita gente é, Eu e, e Meu esposo somos missionários e porque Deus quis e a gente obedece, porque tem juízo, na é verdade? Então, a gente voltou de um, uma experiência missionária muito intensa, muito intensa porque foi durante um, um período curto de tempo, mas aconteceu muita coisa assim. Então, a gente ainda está em processo de processamento dessa experiência, mas ela já faz quatro anos. A gente voltou em 2017 de um, um intercâmbio na Austrália, e esse intercâmbio foi muito responsável pelo meu reencontro com a minha ancestralidade, né? Porque uma das experiências mais transcendentais que aconteceu nesse momento foi quando é, pessoas. pessoas, no plural, nigerianas em ou, de, de outras. Digo que não se conheciam em contextos diferentes, falaram em Yorubá comigo. Eu me senti completamente chamada. Foi uma coisa, uma conexão de alma, ah, uma coisa incrível. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Quando eu respondi em inglês, a pessoa ficou até bolada: Que isso, irmã? Que isso? Falando a língua do colonizador? Mas enfim, era o que eu tinha, não sabia falar iorubá né? Pedi ali um, um chamado ancestral, mas não rolou. Enfim. Mas foi muito, foi muito interessante, assim, só um parênteses da, 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 do conteúdo, né da, do peso desse conteúdo para mim. Mas, enfim, a gente chega aqui em 2017 e a gente chega achando que ia partir logo. E aí a gente falou, cara, vamos morar onde as nossas coisas estão e as nossas coisas estavam, é, as poucas coisas que sobraram antes da gente ir para o intercâmbio, estavam na Cruzada São Sebastião. O que é a Cruzada São Sebastião? É um fenômeno sobrenatural é, que é um, um, um cluster pavelado no meio do Leblon, no meio do Leblon, entre o Monte Líbano, o, o Shopping Leblon e o Jardim Jalá. É um local incrível porque você passa na frente dele e você fala gente, assim, é montagem? É. Seria o cenário do filme A Origem, né? Mais ou menos assim, nesse nível de bizarrismo. E aí, é, e aí a gente chega aqui e fala, cara, vamos ficar aqui. E aí, a gente. Crente tem uns amigos bem doidos, né? Porque tem que ter, tem que ter, faz parte. E aí uma amiga chegou aqui em casa e falou assim, não, cara, é porque a gente tá aqui de passagem tal, a gente está aqui porque as nossas coisas estão aqui. E vamos partir daqui a pouco que isso, a gente é itinerante, né sabe como é que é, tava ali pá, naquele povo do, do, da volta, né do, pô, a gente visitou mais de 20 países, que loucura, bicho, a gente não era aqui, enfim a gente chegou e aí ela virou a gente mora num, num kitnet, né, esse conjunto habitacional foi construído por um, Dom Helder Câmara putz, um grande homem, pelo amor de Deus o que que ele foi dentro daquele contexto, né em que é, ele estava construindo esse conjunto habitacional num contexto político de é, gentrificação desse lugar. Então, houve todo. To, de fato, foi um planejamento de política pública de tornar a Lagoa Rodrigues Freitas um lugar rico, né? tornar o Leblon um lugar rico e não fazer o menor sentido as duas favelas que habitavam esse lugar. Então, havia. A, a favela mais violenta, assim, né, para para riqueza, era a favela do Pinto, que Pinto, ficava em Palafitas, ali na, na Lagoa. Na imagem Palafita, pelo amor, que isso? É, seria seria aquele aquele é, aquela baía podre do fundão? Não, cara, é a Lagoa Rodrigo de Freitas, estranho. Então, assim, as fotos do passado são bem chocantes até. Enfim, e daí é, houve um, um, um incêndio nessa, nessa favela, né? E aí, ao mesmo tempo que toda essa... Um incêndio? Ora, puxa que sim pegar pelo causa, imagina, imagina, né? na riqueza não tem nada a ver com isso, enfim. E aí, o, o, essa galera foi... A, a Cruzada ainda estava em construção e a Cruzada nasceu, de fato, né? dona da câmera teve essa ideia brilhante de falar Cara, vamos construir casos populares aqui justamente para diversificar esse lugar e para que o Leblon seja um espaço para todos as pessoas. Que, que, cara, que, que incrível, que progressivo, como pode, que visão, né? E aí rolou esse incêndio e a galera meio que ficou esperando a cruzada ser construída para, enfim, ocupar esse lugar também, né? E aí aconteceu e a cruzada tem os seus quase 60 anos. E continua sendo esse lugar né, de pobreza no meio da, da riqueza e esnubice, nariz em pesice do Leblon. E aí a gente chega aqui e a gente mora num apartamento muito pequeno e, e a gente tem uma cama suspensa. E a cama suspensa, ela coube, tipo perfeitamente, assim, duas colunas. É, é uma coisa incrível. E aí essa minha amiga maluca, né, ela chegou e falou assim, cara... Gabi, você não percebe? Eu, o quê? Jesus, que, é que eu não estou vendo? É ela. Essa cama encaixou aqui porque você tem que ficar aqui. Veja. Pegou minha mão, abriu a janela assim e falou. Esse é o seu campo. Eu falei, gente, que coisa? Que mulher. Meu Deus, palmas. Porque ela nunca fez isso. Foi um revelamento assim, muito sinistro. E eu realmente não estava querendo enxergar porque eu estava muito resistente. Assim. Eu sempre tive muita resistência com a Cruzada São Sebastião, que foi um lugar é, onde a família da minha mãe cresceu, né, esse apartamento que a gente mora era do meu avô, e, e a gente tinha muito problema com esse lugar, porque ele, ele, eu tinha, tinha muitos preconceitos com, com a Cruzada, assim, né? então eu entendi que foi todo um movimento, é, cara, que Deus estava mexendo nas entranhas, e ele como maravilhoso, exímio, jogador de xadrez, estava preparando todas as jogadas perfeitamente. Enfim, cara, daí desde a sua epifania Eu, putz, mordi A língua desse, dei o braço, e Falei, beleza, vamos, vamos Vamos ficar, né? Mas o que, que eu vou fazer? Vamos ficar? Porque é isso, assim eu, eu, né, eu tenho minhas questões, mas eu sou Peidona pra caramba, Deus manda Eu não <risos> dou conta, eu falo assim Amém, aleluia, Senhor Amém, né? Porque eu não dou conta Não sustenta o bagulho sozinho Enfim, daí Deus mandou A gente ficar, a gente ficou, aí tinha uma questão aqui muito complicada, que o bloco onde eu moro, são dez blocos, o bloco onde eu moro, o onde eu moro é o bloco onde, moro, onde tem o tráfico. Tem um tráfico. Falo mesmo, tem o tráfico de droga, porque isso acontece. E aí, é, cara, bizarro, porque, putz, que saco, tem que pedir licença para subir a escada, pô, tô cansadona, que isso, é um absurdo. Licença, fila de eh, consumidores, né? Por favor, poderiam não fumar droga aqui, porque está... Né? Então, assim, eram coisas que, para mim, me atravessavam de uma maneira. E aí, é, a gente falou, cara, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, o que, que vai fazer? Ligar para a polícia? A polícia ria é da nossa casa. Enfim, a polícia, claro. Não é mesmo? Só isso aqui. E aí, é, cara, a gente falou, velho, tem que começar orando. Ah, não, essa amiga maluca deu o bisu. Essa amiga maluca deu bisu. Falou assim, ó, tem crente aqui? Bateu na porta da vizinha. A gente orou na hora, falou assim, a gente tem que fazer uma revolução nesse lugar. Olha, se eu falar isso pra ela, ela, capaz dela esquecer. Ela ter esquecido, porque foi completamente possuída pelo Espírito Santo e falou uns bagulhos loucos. Enfim, cara, desde esse momento a gente começou a fazer um culto de resistência do lado da boca. Não, e aí foi incrível, porque a gente ficou elaborando, tipo, cara... Não, na verdade não começou do lado da boca, começou ali na, na, na surdina, na pá, nos apartamentos, não sei o que, não sei o que começou lá. Foi na
2: bochecha, foi na bochecha.
3: Começou na bochecha, começou na bochecha. E aí a gente, a gente, pô, meio... Deu uma desanimada, deu uma esfriagem, pô, cara, que droga, a gente tá orando, parece que Deus tá cagando, tá nem aí, pô, a galera continua aqui, zoando plantão, não sei o que lá. E aí o pastor, é, pastor... Felipe, pastor da, da Igreja Cristã Carioca, que fazemos parte, é, tava tocando violão, assim, porque ele, ele é meio... ele não é 100% também, não. Aí ele tava lá tocando violão, não sei o que lá, Priscila Sack. Conhece o elemento. Tocando violão, não sei o que. Aí ele mandou, assim, por que a gente não desce? E, cara, é isso, vamos descer, não sei o que lá. Daí a gente começou a fazer o pulo do lado da boca. E a gente tava, tipo, super elaborando como fazer isso, como que eles vão encarar, meu Deus, será que eles vão... Pô, ver como a Vão reagir com a represália, não sei o que lá. Enfim, cara, foi incrível, porque foi super bem recebido. A gente juntava as cadeiras lá, tocava a música desafinada, e, e era mó bonita. A galera ia chegando, sentava na cadeira. Um monte de usuários chegava e falava, cara, cadê a boca, não sei o que lá? Pô, cara, não sei, tem um culto aí, quer ficar? Ficava! Sabe, tipo, teve, teve usuário que falou, vocês cheiraram a boca daí, Nossa, a gente é não fez bem. nada, amiga. A gente inclusive convida a boca para participar do, 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 do culto, e tá na moral, é para quem quiser mesmo. Também. E aí foi muito legal que a gente começou a fazer uma conexão com a galera que vendia de cumplicidade, assim, de, tipo, de respeito, na real, respeito nosso para com eles e eles para com a gente. E eles começavam a olhar pra gente como. Sei lá, um, uma... Possibilidade de sair dessa vida, então vem muita gente conversar com a gente para tipo, sair mesmo. O, a gente quer trazer a família para a gente orar com a família, uma loucura, bicho. Enfim, Pessoa, usuários que tipo, jogavam a, a, a droga fora e iam lá, falavam, começaram a andar com Jesus. Foi muito bonito assim que acontecia. Aí veio a pandemia, veio a pandemia, que é isso, né? É, os historiadores sabem bem, certamente, cara, daqui a um tempo. Vão ter várias análises, né? Aí veio a pandemia, porque foi um marcador nessa história, né? Veio a pandemia e a gente ficou em cólicas Cara, o que, que a gente faz? A gente passou os cultos para online, né? Os cultos continuam acontecendo terças-feiras à noite, agora usando o canal da Igreja Cristina Carioca. Mas a gente falou, cara, tá, tá ruim. Porque, pô, a galera tá, voltou, o tráfico voltou, o tráfico tinha diminuído muito, o já voltou, enfim, no meio da pandemia, a gente, cara, o que a gente faz? O meu marido teve uma brilhante ideia. surtada também. Né? Porque a gente não é 100% nunca, né? Pra só ser seguidor de Jesus, acreditar em céu, essas coisas malucas, não pode ser 100%. E aí, cara, ele falou assim: putz, vou me candidatar assim. Falei, ótimo! Por quê? Porque a gente não tem problema. Tá entendendo? Não tem. Tipo, eu faço, eu faço a vida. E aí, cara, eles é candidatou é a síndico é e foi um BO. Bem. Foi um BO, porque, <risos> tipo, caraca, a gente brigava direto, com tipo, uma estresse, a galera batendo aqui no meio do meu trabalho, o pessoal batendo na porta. Eu vi pagar o condomínio, gente, não, não é, isso aqui não é uma secretaria em nome de Jesus. Enfim. Mas o que que isso, isso nos né, acarretou? É, a gente se colocou num lugar estratégico de mudança. Porque o que, que acontece aqui em diversas outras comunidades? Né? O senso de pertencimento ele é prejudicado, né? porque é, é, é bastante aquela teoria da janela quebrada, sabe? Tipo, Pô, tá deteriorado, o cachorro caga, não tá nada, tem droga aqui, dane-se, não sei o que lá. E depois a gente entendeu que, na verdade... O bloco 2 é o pior bloco da cruzada, estrategicamente, para que o, a boca não se instale em nenhum outro lugar, para que faça sentido que a boca esteja aqui. Então, assim, quando a gente foi entendendo a complexidade do negócio, né, a gente foi se colocando de maneira é, 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 mais estratégica, né, e, e ouvindo Jesus no sentido, cara, beleza, a gente está aqui, a gente sabe que tudo isso é estratégico, a gente não está aqui de ação, a gente não está aqui para curtir as férias. É, a gente está passando esse tempo aqui porque tem que passar, porque alguém tem que fazer isso. Porque é isso, cara. Tem que quebrar essas, essas, essas amarras, de certa forma. Né? E a gente entende que a melhor maneira de fazer isso é, enfim, através da micropolítica mesmo. Né? E, cara, a gente está colhendo coisas bacanas, sabe? Tipo, Provavelmente, glória do Senhor, óbvio, né? Mas é muito legal você ser resistência e a sua existência fazer sentido num lugar. Porque trás ressignifica, de fato, né? O que, o que, o que eu estou fazendo aqui? Estou de passagem na terra, né? Então, a gente tem sido resistência aqui. É muito interessante estar num lugar onde eu olho para todos os lados. Tem gente preta no meio do Leblon. Né? E mesmo que eu saia daqui, eu sou olhada de maneira diferente do Zona Sul, né? No Mercadinho ali do, do lado. É, de alguma forma, eu, eu encontro o meu quilombo aqui, sabe? E, e é muito interessante ser resistência nesse lugar, né, e, e, e manifestar o reino nesse lugar. Então a cruzada é definitivamente esse lugar de, de manifestação 24 horas do reino, né. Às vezes eu, eu ficava um pouco cansada de chegar, por fuzilada do trabalho e, e continuar tanto que trabalhar, né, porque não para, então, é isso, assim, tem sido muito, tem feito muito sentido, tem sido muito difícil de explicar, né? Toda vez que alguém pergunta, cara, por que você mora no Cruzada mesmo? Né? Então, tem tempo? Porque é, 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 é difícil explicar isso, né? De, de, de cara, assim. E que bom que existem um espaços onde eu posso falar isso e, né, o pessoal, eita, gente, já ajuda. Né? Isso é maravilhoso, porque eu não estou só, né? Glórias ao nome de Senhor. Então, agradeço a oportunidade, igreja.
2: Amém, amada. <risos> História linda, linda. Menina, meu pai trabalha nessa região ali, a de Paiva, como chaveiro.
3: Eu passava ali
2: toda vez para poder ir para a faculdade que eu pegava carona com meu tio, e aí pegava o meu ônibus pra ir pra Urca, pra ir pra Uniria. a missão de sair de Caxias pra ir pra Urca todo dia. Aí ah, eu Sim. conheço bem o ranço desse lugar. Eu conheço. Não é maravilhoso? Essa semana fenômeno? já virou manchete, né? Primeiro começo daí. Essa semana já foi ilustre.
3: Maravilhoso. Né? caso né? da Bike. Ninguém
2: pois conhece, é, com né? plot
3: né? twist maravilhoso aí que foi publicado pois hoje, é, né? É. Bárbara
2: Chocada, é. ninguém, né? A gente, a gente finge, a gente finge que fica chocada. Então é interessante porque
1: vocês estão falando de uma vez de resistência muito distinto. Né? Você acabou de falar do lugar onde ela mora, né? que é um posto, uma agência missionária. A, a, a Pamela já falou da questão de estar na academia, falando de pentecostalismo, falando de cristianismo, falando de, de, dessas transformações de resistência. A, a Agnes menciona a questão de ter resistência dentro da própria igreja. Então, corra é na academia, ou é no lugar de você mora, tá no ambiente da igreja. Eu falei um pouquinho sobre essa coisa da, gente, da academia teológica. Então, assim, eu fico muito encantada de ver as formas que a rua encontra com água, né? De circundar, assim, de, de sabe? as pedras e, os, e as represas e fazer com que a gente viva histórias assim, significativas, né? Fazendo afirmações e, e ações afirmativas, positivas onde a gente está. E assim, para a gente encerrar, porque a hora já está super ajustada, eu queria que vocês falassem assim poucas palavras para a galera que está ouvindo a gente. É, como que essas mulheres, especialmente, que hoje a gente está com inadequado é é a primeira vez que tem só mulheres, né? Estou até emocionada. Já. Não vou chorar porque o maquiagem é caro. Mas enfim. Essas mulheres maravilhosas que estão ouvindo a gente, assim, é, sugestões de de começar esses movimentos de resistência. O que vocês podem dar de dica para essas mulheres que estão insatisfeitas ou numa igreja que não tenha assim, o um entendimento do lugar da mulher ou morando no lugar que de repente ela não se encontra sabe, feliz ou estando na academia, no ambiente da universidade onde ela está tendo dificuldade por ser cristã e feminista ao mesmo tempo, por exemplo. que conselho vocês podem dar? Vamos ouvir um tipo, bate-bola rapidinho, Agnes. Fama e Gabi, para quem tá na resistência, mas também tá desanimado, então não tá vendo onde pode ter resistência.
2: Posso? É a outra, fominha. Com vocês. <risos> Primeiro, beijo, Márcia, também te amo, você é um amor aí, ó. Do MQB também, Mulheres que Brilham, lá da minha igreja, ó que benção, me vendo. Ah, eu amo muito de minha igreja, saudade. <risos> é, gente, o que eu tenho para dizer sobre esse rolê? É, primeiro de tudo, mantenha a sua espiritualidade em Cristo. Foca em Cristo, tipo sério. Não tem muito para onde correr. É muito joelho no chão, porque quando você começa a ser perseguido, cercado, as pessoas vão te confrontando, vão te criticando. A a, a sensação que dá é que você está fazendo algo errado. Mas quando você tem discernimento espiritual e você vê que são é muito é muito sutil. Você fica com a dúvida? de achar que você está indo contra, que você está sendo muito ideológica ou que você está misturando as coisas, mas quando você percebe os corações se abrindo para você, as pessoas assim compartilhando as dores, que estão ali desesperadas para ter um abraço, um acolhimento, você vê que é ali que Jesus está. Jesus não estava dentro do templo, galera. Jesus estava onde? Com fanfarrão, entendeu? Então eu não quero nenhum outro evangelho que seja diferente desse, onde eu não esteja como abraço para as pessoas. Então, a primeira coisa, acolhimento. Se você está num caminho de acolhimento, você está no lado certo. Se você está num caminho de julgamento e de dissensão, de exclusão, de alguma forma, você está no lugar errado, está fazendo algo errado. Então, é oração, acolhimento e coragem. E coragem não tem a ver com ter medo, não. Coragem é tipo assim, ousadia, tipo, cara, eu vou com medo mesmo. E se eu quiser, se tiver que ser criticado, eu vou. Mas vai valer mais a pena, no final do dia, eu saber que tem alguém sendo confortado do que eu ficar ali fazendo o um papelzinho certinho e ter alguém sofrendo e eu não saber do sofrimento do meu irmão. Entendeu? Então seja abraço, seja bênção e ore bastante e se alimente em Deus desse carinho aí. Acho que é isso. Eu sou muito afetuosa. <risos> <As> obras. As <obras. risos>
3: Fala aí, Agnes. Não,
0: Gabi, não tá, você não. primeiro. Não, manda cara, visão, porque... Visão,
3: não, eu fiquei culpada é que, velho, é. a, a Agnes não contou a história dela, cara. A gente comeu é o tempo é, todo, é. com a minha misericórdia. Deus Jesus amado! É. Gente! é você.
1: É porque eu sou uma senhora de 42 anos, eu não lembro das coisas, me ajude mesmo.
3: Cara, eu, eu, eu só tenho a dizer... E, velho, sejam autênticas, por favor. Não deixa ninguém tirar o que é só de vocês. Por favor. Que cara, fala sério, Jesus fez uma forma única. E quebrou. E aí nasceu você, e aí é um ato de violência muito grande você se encaixar em qualquer outro lugar que não seja seu, sabe? Então, assim, a autenticidade é louvor a Deus. É dizer a Ele que... Ele, como criador, fez um excelente trabalho, né? E se ele tiver que moldar você, ele vai fazer o trabalho dele, vai continuar a boa obra que ele começou, né? Então, essa autenticidade é louvor a Deus, sejam autênticos. Ainda que a sua autenticidade não agrade, ainda que não encontre lugar de conforto é, para outros... É, Deus não vai te permitir é, Viver solitária né, Dentro da sua autenticidade Mas não deixe de ser você é, Isso é muito importante Isso é de fato algo que Deus pesa demais né? ele, ele valoriza as culturas ele, não tem, ele é completamente oposto A esse espírito é, 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 Colonialista é, Que coloca todo mundo Uma, uma forma só Determina como que tem que ser, né, Jesus é, respeita a, a verdade, a essência e o, o que há de, é, de único, né, em cada um de vocês, então sejam autênticos, seja o que vocês forem fazer, por favor, deem o seu melhor para serem autênticos.
0: Bom, eu acho que uma coisa que eu posso dizer é que faz muita diferença... Buscar nas redes sociais e em espaços Vozes que ecoem junto com a sua Não só vozes que acusem, não só vozes que julguem Mas vozes nas quais vocês se reconheçam Vozes nas quais vocês possam também, de alguma maneira, habitar um pouquinho Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi a Odja perguntando Quantas pedras vocês engoliram achando que era pão? E eu pensei, gente, eu posso morar nessas palavras aqui também. Quantas pedras eu engoli achando que era pão? Quanta teologia de morte eu botei para dentro achando que era vida? Então eu diria, siga as pessoas que você acha que fazem sentido, busque conhecimento. Não tenha medo do conhecimento. As pessoas às vezes têm medo que elas vão mergulhar nesse universo e elas vão se perder. A minha experiência pessoal, a minha crença pessoal, é de que Jesus não deixa que, não deixa que a gente se perca. Jesus sempre nos encontra. Sempre. Hum. Aonde a gente estiver, ele sempre nos encontra. Ele sempre nos traz de volta para ele. Esse ele é que é diferente, às vezes, do que a gente aprendeu na igreja. Mas ele sempre nos traz de volta para ele. Então, eu diria, se joga. Se joga aí, no mundo. É, ouve o que você tiver que ouvir Se você é de ler, eu sou da leitura Então se você é de ler, leia Se você é da música, ouça a música Se você é do podcast, ouve o podcast Se você é da série, diversifique as coisas que você vê Os protagonistas que tem na sua televisão Mas vai fundo Porque eu realmente acredito que Ninguém se perde né? é, E a Bíblia diz isso pra gente Isso é uma promessa eu mesmo os recolherei, eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas que foram despertas num dia de nuvens e dúvidas. Está lá em Ezequiel. E eu acredito nessa promessa. Eu acredito que essa é a promessa do bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E nós somos essas ovelhas. Então você pode ir, pode se jogar, pode se perder. Porque esse Jesus está sempre com a gente e Ele sempre nos traz de volta para Ele.
3: Ai,
1: gente, Ai, gente eu estou. Posso me converter em algum momento? Alguém Eu quero levantar minha mão. Vizinho Eu quero levantar a mão. Dentro. Olha, que coisa maravilhosa ouvir, gente. Que ama Jesus. Que está imerso na realidade da vida. Né? Não está vivendo num convento, não está vivendo num isolamento da realidade. Não. É um que mestrua que tem que passar creme no cabelo e desodorante todo dia e pro corre, pega o ônibus cheio e encontra com essa doçura que é caminhar com Jesus nessa vida doida. Então, meninas, muito, muito obrigada pela presença de vocês, pela partilha tão generosa, tão amorosa. Que maravilha, que aula que eu tive essa noite. Aprendi tanto com Pamela, tanto com Agnes tanto com Gabi. Que o Espírito Santo nos conduza em toda a verdade, em toda a doçura, em toda a força, em toda a teimosia. Porque a gente foi muito abençoada por nossa mulher. E a gente Amém. não pode achar em momento nenhum dessa jornada que isso não nos favorece. Pelo contrário, isso é uma bênção maravilhosa desse Deus que é Pai e Mãe. É isso, queridos. Amém. Um beijo para vocês. Para quem tá nos ouvindo, muito, muito obrigada. Eu quero
2: o um zap de todo mundo, eu quero reunião pós-pandemia vacinada, <risos> entendeu? É isso, Vamos é você fazer uma futebol né, de
1: igreja. Cada um que é de cerveja vai vale na cerveja, quem é evangélica, né, bebe água, suco de uva da ceia, sei <risos> lá.
2: Orgânico. Essa live vai
1: virar podcast, então a galera que tá aí, que tem alguém perguntando. Vai virar podcast, manda para as amigas, ouve de novo. Bota na sua devocional, que o Espírito Santo use essas palavras, porque toda boa dádiva, todo presente, todo tom, vem lá, o Pai das Luzes, esse Pai que é mãe e que é amor. Amém.
0: Amém. amém. Beijo, beijo,
1: beijo, beijo. beijo, beijo, beijo. Beijo, Muito
0: obrigada.
3: É isso aí, se você nos ouviu até aqui, muito obrigado e até
0: a semana que vem. Um abraço!